0: Мандей фарш.
1: Всем привет! Это подкаст Мандей фарш. В эфире Константин, один из ведущих, и у меня в виртуальной студии мои прекрасные сведущие Максим. А привет. Борис.
0: Привет, привет.
1: И Олег. Привет. Скорее всего, вы задумались, почему я сегодня очень не креативно всех представил. Просто потому, что я забыл открыть сценарий, которым сал Максим. Я вижу его гнев в его глазах. Ну что поделать, я уже совершил эту ошибку и, скорее всего, поплачусь за нее чуть позже. Но об этом вы не узнаете, потому что наш чудесный звукорежиссер Игорь все вырежет.
2: Игорь, большой привет тебе. А мы начинаем.
0: Нет, ну подождите, можно же ничего это не вырезать и просто как будто бы
2: начать заново. Не-не, да пусть так. Я просто перестану просто писать, потому что это бессмысленно.
3: Мне кажется, Костя это уже в гэк какой-то превратил э, свое отсутствие интереса к водному слову.
2: Не то, как вообще к сценарию.
3: Это мое дурное влияние.
2: Да-да, у нас уже двое таких. Хотя, не знаю, Боря, я думаю, что он тоже не открывает, но он не палец по крайней мере.
1: Короче, на самом деле, если бы я был более креативным, я бы представил всех как Максим Москвич, и что, в принципе, логично Вот почему Боря BMW, я не очень понял
2: Ну или Бьюик
1: Не, я бумер Я практически бумер, потому что
2: Это, кстати, да, разумно
1: Вот Олег Опель, я согласен, ему подходит Опель Хотя, наверное, по функционалу он больше похож на Peugeot, Потому что он Пижон
2: А я не знаю больше на О автомобилей просто Oldsmobile Можно было реально все американские Buick, Oldsmobile и Cadillac
0: Нет, есть же еще марка, которую, ну, наверное, можно прочитать через О Она типа Oxhall, который тоже, на самом деле, Opel.
2: Он же Oxhall.
0: Ну, если очень захотеть, то можно прочитать В, как. Ну, если
2: очень захотеть, то машина Олга еще есть. Блин, Ольга хоть хорошая машина была бы. А Ольва?
0: АК, кстати.
2: О, АК.
1: Мы Аку забыли, точно. Ну и Костик Кадиллак. Наверное, пусть просто большой, неповоротливый. С большой задницей.
3: А есть что-нибудь, ну, сейчас, учитывая тренды, что-нибудь китайское на букву О.
2: Есть, о, мода, по-моему.
1: О, мода? Это китайский аналог ла Да.
2: Ты садишься и пока едешь, тебе заказывают одежду.
1: Это китайский аналог Пежо, Кость.
2: О, хорошо, отлично.
1: Меня устраивает. Там тоже лев, типа. Нет, на... там
3: то
2: же самое, только Пе-Жо.
1: Два иероглифа.
3: Ну просто как бы пижо мода звучит что-то такое профешен.
1: Точно. пижо и мода. А фэшн это мой профешен, да.
3: <laughs> да. Не, а прикольно против про
1: иероглифы П и Жо. Очень смешно.
2: Спасибо.
1: Это какой-нибудь иероглиф П и жо означает, что
3: это вместе, вроде не знаю, там движение. Движение вперед, да. Это вместе означает то, что ниже живота находится пенис и жопа.
0: Ага, блин, ну, ну почему?
2: Почему мы даже Подожди, до первой новости сколько... не дошли? Уже А-а-а, про жопу начали. Минут. Это 5, 5, минут, 5, минут, э- 5 минут от э- да.
3: начала до первой шутки ну, про ну, жопу. Ну, почему? Я не виноват, что пижо так называется. Это не моя шутка. Олег, ну
0: от тебя я не ожидал такого. Ну то есть
3: я от кого
2: угодно ну, Как кого ожидать. Угодно. Из
3: двух других ведущих <с- моего <с- этого <с- подкаста, <с- но не от тебя. Тем более,
2: что у нас еще будет новость по жопу сегодня.
3: Справедливости ради, я хотел это аккуратно сформулировать, чтобы все хихи хикнули, и мы не озвучивали, и дальше пошли. Какая разница? Все
0: равно шутка про жопу. Аккуратно или неаккуратно? Все равно про жопу. Если аккуратно, то можно,
3: я считаю.
2: Да, это как эротика и порнография. Ага. знаешь Эротика, когда аккуратно, когда стильно сделано. Это допустимо.
3: Когда люди сами должны про жопу подумать.
2: Но в любом случае, Олег, у
1: тебя не получилось. Не получилось. Но попытка защиты мне понравилась. Друзья, на самом деле, если вам хочется все это обсудить с нами, то вы можете найти ссылку на манды чат Она есть в описании к этому выпуску. Там мы обсуждаем с нашими слушателями новости, просто делимся впечатлениями о жизни. А если вы хотите поддержать наше творчество и подписаться на эксклюзивные выпуски, где, возможно, мы срутим чуть меньше про жопу, нет. то у вас есть такая возможность. Нет? Спойлер, нет. Там еще больше такого юмора. Так что, если вдруг вам это все нравится...
2: Ну ладно, мы шутили про футбол в прошлый раз. Там не было ничего про жопу.
1: Нет, было что когда ты на жопу встаешь на ворота. А, да. Так да. что, видите, от этого никуда не деться. В общем, нас можно поддержать на бусте нас можно поддержать в сообществе ВКонтакте и нас можно поддержать, подписавшись в Apple подкастах на эксклюзивные выпуски. Мы их выпускаем через неделю после наших обычных выпусков.
3: Получается, что подписчики получают в два раза больше качественного контента?
1: В полтора, я бы сказал. Все верно, все верно.
3: Да? Если вы хотите слушать шутки про жопу каждую неделю... В
0: два раза чаще, чем обычные да. слушатели? <смех> мы,
2: наверное, чаще, чем... А вы в жизни их слышите? То
0: подписывайтесь, мы будем очень рады вас, я даже не знаю, что сказать, видеть, слышать. Ну,
2: Причем просто радовать юмором. Да. Итак, Брянск. Брянский суд. Брянский суд расположен рядом с детскими садами и учреждениями. Я не знаю, почему. И вот э, приставы из суда заметили двух россиян, это важно, которые по неизвестной причине копали землю около брянского суда. Приставы подошли к мужчинам и спросили, а что, собственно говоря, э, здесь делаете? И в ответ эти граждане сказали, что они пчелы и ищут мед. Все, спасибо
1: всем. Это был подкаст Манды Фарш. Дальше нет смысла уже ничего говорить. А я подумал на самом деле, что зал суда находится рядом с детским садом, просто потому что суд и сад это похожие трехбуквенные слова.
2: А я думаю, что просто в Брянске больше ничего нет. Есть только детский сад, и суд больше вообще ничего нет. Поэтому, все, естественно, не рядом.
0: Это похоже на пьесу Гоголя.
2: Нет, это, по-моему, у Ильфа Петрова было, что в городе Н были только парикмахерские и похоронные бюро.
0: Вопрос: почему тогда этот город назывался город
3: Н, а не город П? Молодец. Потому что это был нижний П. А, вопрос успеха как бы, этих граждан,
2: которые представились пчелами, я думаю, зависел от того, были ли они в костюмах пчел. Потому что если бы они были в костюмах пчел, то я думаю, что у пристав дальнейших вопросов не возникло бы. Они выглядят как пчелы. И говорят, как пчелы, значит, это действительно пчелы.
3: И жужжат, как пчелы. И делают то, что делают пчелы. Ищут мед. Вот.
2: Я думаю, что логика подвела граждан в тот момент, когда они поняли, и приставы поняли, что пчелы не ищут мед.
0: Почему? Может, они ищут в закопанных э, растениях? А, они когда-то сделали
2: мед, закопали его. Да. Я думаю, в данном случае был так. Другие пчелы сделали мед и закопали его рядом со зданием суда. Так. И написали смс-ку, где искать, э, да?
0: Да. Короче, на самом деле,
2: жили-были Пчелы-преступники, неправильные пчелы.
0: Да, они когда-то ограбили медовый банк, в котором хранился новозеландский мед на вес золота. Аргентинский.
2: Они нелегально ввезли в страну 250 килограмм аргентинского
3: меда.
0: Да, как бы спрятали в
3: банке. А банку под землю
0: да банку закопали под землю ну соответственно другие пчелы конкуренты узнали рассказали своей королеве и та королева дала им приказ раскопайте Банку с чужим медом, ну, собственно, вот они пошли добывать мед. Я не понимаю, что вас удивляет во всем этом.
2: Меня удивляет, что в это время не слушали песню "Ты пчела, я пчела" вот.
3: Меня удивляет здесь, знаешь что? Почему все еще монархия в пчелах, а не демократия? Где американцы с их ракетами?
0: Не, ну там просто конституционная монархия. Пчелы
2: да свергли королеву и избрали президента пчел.
3: Я не видел еще ни разу конституции пчелиной. Это
0: просто народ такой, Олег.
2: Да. Они за традиционные ценности.
0: Им нужна крепкая Монархическая рука,
2: слушайте. Но ведь было уже проще сказать, что они кроты, нет? Кроты копают,
3: но это было бы неправдой тогда. А, а пчелы это правда. Может быть, кроты несет слово какие-то коннотации тюремные, которыми не очень хочется пользоваться. М-м-м-м. Проще было
1: землеройкой назваться, потому что она землю роет. Или землекопом. Да, мы полтора землекопа из мультика, и они такие,
2: ну ладно. И пристава давайте мы вам поможем. И они такие, не-не-не, не надо. А в чем суть Что чего они копали-то? Ну, я не знаю, досконально, достоверно, но есть предположение, что они искали наркотические вещества. Причем уже находясь в состоянии наркотического объяления. А, все. Я бы сказал так: когда я увидел эту
1: новость, я сделал на ней закладку. Спасибо. На этом можем переходить дальше.
0: Ужасные новости.
2: Да, случилось страшное.
0: С карты России пропадут мусорки, шалавы и попки.
2: Ну мусорки пропали, допустим, давно уже. Шикарная новость, шикарная статья. Я благодарю газету Коммерсанта за нее, потому что целый репортаж и исследование провели. С чего все началось? Давайте по порядку. Депутаты от партии «Новые люди» внесли проект закона о переименовании населенных пунктов с оскорбительными и уничижительными названиями. Значит, они считают, что в Российской Федерации сотни населенных пунктов, название которых носит вот такой вот оскорбительный, принижающий достоинство жителей характер. И привели примеры в Ярославской области Шалава и Бухалова. Причем, я так понимаю, это соседние, да? Села побратимы назовем их так.
3: Наверное, они как бы друг друга назвали, скорее всего.
2: Да, вы вообще Бухалова. Да вы Шалава тогда. Вот так.
3: То есть это как Вилариджи и да, вот эти вот знаменитые?
2: Кстати, именно так новые люди предлагают переименовать.
3: Костя, я хотел сказать про Вилариба и Вилабаджи, что название это в них — это Риба и Баджа. Это мозг мне взорвало, что слово «вилла» — это просто как вилла, ну, типа город.
2: А-а-а. Олег, а хочешь здесь еще больше взорву мозг? Рива и Баху, это просто верхнее и нижнее, и все.
3: Да, это то, что я тоже знал, но забыл по типа поселок верхний, поселок нижний.
2: Ну, нормально. Вот, еще, значит, примеры, которые привели э, законодатели. Село Лох, Ивановской область. Ну, кстати, тоже я ничего такого не вижу. Лох — это озеро по-шотландски, а по-немецки, допустим, это дыра. Да. А Значит, деревня Пукова в Тверской области, село Мусорка в Самарской области.
1: Какая обстановка экологическая, такое и название. Это не село, это просто город с самоуправлением, который образовался на Мусорке.
2: Нет, городоразвующий объект. Вот называют же, да, потому что вот, село церковное, там, потому что там церковь. А здесь вот стояла посреди села Мусорка.
1: Или Магнитогорск. А Магнитогорск, получается, вокруг этого. Там построили магнит магазином. А вокруг этого целый город. Магнит на горе, да.
2: Вот, и деревня Попки, наверное, все-таки в Псковской области.
1: Так это Попы организовали там, видимо.
2: Вот если Попки,
1: это уже другой вопрос.
2: Вот, и депутат Госдумы Анна Скрозникова считает, что жители таких деревень могут подвергаться травле. Вот они собираются на съезд всех деревень Ярославской области. Ха, из Шалавы, смотри, приехала
3: делегация он лох. Знаете, что мне не нравится? Что люди, ну, как-то у нас и депутаты в частности любят гипотетизировать. Ну, типа, ну, могут как бы люди подвергаться каким-то там наездам и унижениям. Но самих фактов у них нет, да. Может быть, вообще в мире все что угодно. Ну, типа, чувак, у тебя есть факты или нет фактов? Или все жители довольны и никогда не подвергаются никаким насмешкам и шуткам в свой адрес из-за названия?
2: Ну, вот Анна Скорозникова считает, что есть буллинг детей в школах. Хотя, казалось бы, школа находится в этом же населенном пункте, и там все оттуда, но... Ну, не в
0: каждом населенном пункте есть школа.
2: А вот в этом-то и проблема. Была бы шалавская школа, все, нет проблем. Там все из шалавы. Так она и есть Она высшая шалавская школа просто
0: Про нее даже фильм сняли Называется Red Sparrow
2: А, это правда Да Красный воробей для тех, кто не владеет Вот, а лоховская школа знаменитая Лоховская сельская школа. Нормально. Тоже ничего страшного. Так вот, это, значит, первый как бы только кусок.
3: Одна точка зрения.
2: Это одна точка зрения. Депутаты считают, что надо, значит, массово переименовать. И
3: я с ними не согласен.
2: Не только ты, но не согласны жители этих регионов, тех местностей, о которых идет речь. Потому что коммерсант провел расследование. И поехал туда, спросил у экспертов, спросил у местных жителей. Там все подавляющим большинством против переименования. Они вообще считают, что эти названия исторические, и не надо их трогать.
0: Например, село Бухалово.
2: Например, ученый Ярославского государственного университета говорит, у нас два населенных пункта с названием Бухалово, причем удаление ставится на первый слог, то есть я уже ошибся. Бухалово. Потому что бухало — это филин в ярославских диалектах. Не филин, а филин. Can't stop the feeling. I, got a feeling. I just want a feeling.
1: А зачем назвали тогда в честь филинов два села? Ну, наверное,
0: много филинов там было.
1: Либо они встают просто очень поздно все там. Вот, любое название зашифровывает
2: исторические аспекты, считает эксперт, поэтому не надо, значит...
0: Ну, а
1: какое историческое у
3: города Шалавы?
2: Во-первых, это не город пока еще. Ну, село там хорошо.
3: Во-первых, это ударение на первый слог. Шалава.
2: Да. И это диалектное ярославское название мыши. Все, понял. Ну, типа она шалудит чего-то там.
1: Ну, в смысле, она шалости какие-то делает.
2: Скребет мышь. Вот, а Депутат местного сельского поселения рассказал, никогда не слышал от жителей Бухалова, что они живут на населенном пункте, название которое неудобно или не нравится. Из названия никто туда не уезжает. Кто-то умер, кто-то уехал, потому что работы нет. Но это никак не
3: связано с названием. Кто-то умер от, от того, что название такое. Ребят, у нас как бы с названием
2: проблем нет. У нас умирают жители, но с названием у нас проблем нет, она сказала.
3: Ну, слушай, в любом
1: случае люди умирают не от названия. Люди умирают от, наверное, социально-экономической скажем так, ситуации и обстановки в селе.
2: А может наоборот? Откроем тебе себе лет, ты был рожден в Бухалово, и так <сёк> и умер.
1: А, я понял, что ты имеешь в виду. То есть, если мы переименуем, например, все эти города в успех, деньги, <сёк> э, богатство... <сёк> не, ну
2: Бухалово в трезвое, естественно. Да, то все изменится, ты хочешь сказать, да? Типа, как корабль назовешь, так он плывет. Село Лох, да, в успех, да. А еще есть в этой статье автор телеграм-канала «Беспонтовый пирожок». И, во-первых, я не давал комментариев для статьи в «Коммерсанте».
1: Ну, потому что ты понтовый пирожок, так что
2: не надо. Значит, автор этого телеграм-канала, журналист Александр Тихонов, видит в неблагозвучных названиях скорее плюсы. С точки зрения туризма хорошо работает, считает он. Вот у него, например, в канале есть фото под дорожными знаками «Лох» и Бухалова.
1: Бухалова, Максим». А, ну то есть как бы хотя бы он съездил.
2: Да, он съездил специально сфоткаться. Но есть же истории в Австрии, да, кажется, есть деревушка «Фукинг», которая по-английски читается как «факинг», и туда ездили люди, воровали эти знаки бесконечные. Так что, да, почему не сделать «Лох» центром туризма в Ивановской области?
0: Такое золотое кольцо альтернативное.
2: Да, шалава, пукова, лох. Ну, интересно же. Вот, и последнее, хотел сказать, там еще есть один эксперт, неназванный, который обращает внимание на то, что переименовывать не стоит. Почему? Потому что новые топонимы в России часто носят слащаво-бессодержательный характер. Многие улицы нынче называются снежная, рассветная, сосновая и так далее.
0: Как ароматы освежителей воздуха в туалете.
2: Да, или гели для душа. Слишком как-то мягко слишком ни о чем. Нужно вопрос ребром ставить. А что, должно быть жестко как-то, я не понимаю? Да. Стальная улица. Шалово! Да. Новость, которую мы выбрали для нашей рубрики Платиновая ревда, сегодня такова. Это просто для меня удивительная новость, потому что я впервые узнал вообще о существовании такого понятия. Райфайзенбанку банку по требованию ФАС придется дать контррекламу на телевидении. Я вообще не знал, что есть понятие контррекламы.
1: А давайте, пока мы не перешли еще к контррекламе. В общем, идея ревды в том, что мы обсуждаем новость, потом придумываем книг Каламбурной заголовки.
2: А итак, может быть, вы помните, года 2-3 назад по телевидению шла реклама Райфайзенбанка, банка, где у кого-то нет телевизора, кто-то не знает, что такое банк, да, но тем не менее. Реклама заключалась в том, что девушка в ролике танцует и поет песню кэшбэк на это и на то и на это и на все и на многое другое. Блин,
3: это офигенная реклама была.
2: Мне тоже очень нравится. Она очень хорошо въедается в память. Я вообще не помню. Я тоже. Значит, в этот момент, пока, значит, она танцует, в нижней части кадра идет дисклеймер, что на самом деле кэшбэк не начисляется за денежные переводы, списание комиссий, оплату телекоммуникационных, коммунальных, страховых услуг. Значит, некий гражданин подал э, заявление в ФАС и сказал, что это ненадлежащая реклама. Ну, вообще он прав. Потому что из текста рекламы кэшбэк на это и на то, и на многое другое следует, что кэшбэк должен начисляться на все, а дисклеймером его показывает слишком мелко и э, слишком непродолжительное время. ФАС с этими доводами согласилась, признала этот ролик ненадлежащим рекламы, присудила штраф Райфайзену. Райфайзен вроде бы даже его заплатил, но потом показал этот ролик еще раз уже на других каналах э, в повторе. И тогда Фас сказал: Ах так, вы типа снова повторно, значит, те же нарушения допустили. Мы прибегаем к следующему уровню наказания, это уже не штраф, а это вы должны запустить на этих же каналах контррекламу, где вы объясняете точно правила акции и в чем бы они права. А я думал, публичная
3: порка. Ну, по сути, это так и есть.
0: Я тоже подумал, что контрреклама это наоборот что типа
3: нужно рассказать Нет, о покупайте плохих. покупайте у нас. Да. Почему мы плохие? Я подумал, что контр-реклама, ты должен конкурента прорекламировать.
1: А вот у Сбера кэшбэк на то, и на все, но не вот на это.
3: Нет,
2: просто 40-минутный ролик, где очень
1: глубокий разбор всех
2: кэшбэк-программ, всех банков. Блин, прикольно, кстати, было бы очень хорошо. Ну,
0: полезно, да. И оттуда получается, что у самая выгодная программа кэшбэка.
2: Ну, если так получится, то с доводами, то ок, да. Нет, а вообще должна та же актриса появиться, та же модель. Она тоже должна танцевать, как бы и вот нет, она сидит на стуле, так просто, значит, вокруг нее черный фон. Он говорит, Вы знаете, в 2021 году я вас обманула. Я совершила ошибку. Кэшбэк не на это, он только на то. Все. Пока.
0: Так, а что такое вообще контрреклама?
2: Ну, когда ты должен опровергнуть то, что ты сказал в том ролике. Да. Как бывает, что при исках о защите чести и достоинства СМИ заставляют публиковать опровержение. Вот они написали статью, из которой следует, там, что кто-то там вор или жулик. А вор и потенциальный или жулик подает иск, да, и они должны написать опровержение. На самом деле не является вором и жуликом. Ну, это
1: тоже хреновая формулировка типа из серии. Знаете, суд нам сказал, чтобы мы написали, что он не жулик и не вор.
3: Очень многие
2: СМИ, ну, по крайней мере, вот в западном, именно так и делают. Суд обязал нас сказать, что вот этот-то, этот не является тем-то, тем-то.
3: Я бы сказал, что там формулировки обычно не то, что он не является жуликом и вором, а скорее, что информация о том, что он является жуликом или вором, типа, ну, там, не является достоверной еще как-нибудь.
2: Не проверено.
0: Контр-реклама это опровержение ненадлежащей рекламы, распространяемой в целях ликвидации вызванных ею последствий. То есть последствия, видимо, в том, что не начислили
2: кэшбэк. но ну, привлекли большое количество клиентов, которые в итоге почувствовали себя обманутыми, да.
0: То есть нужно да, распространить рекламу, где RayFightingBug скажет «прекращайте быть нашими клиентами».
2: Да, вот когда столько же людей, сколько после этой рекламы подписалось, перестанут быть клиентами, тогда все. Удобно.
1: Блин, ну это же можно к этому подойти креативно, можно же сделать, перечислить все свои типа плюс, и
2: потом сказать, ну, ну, вы, конечно нас после нас всего все.
1: этого, да, но вот кэшбэк у нас
2: не на все, поэтому, конечно, вы можете... это. учитывая, всего... что ты платишь за секунду эфирного времени, это довольно
3: сложно будет сделать. Слушайте, а вот если, ну, клиенты пришли в Райфайзен, но клиенты еще и транзакции транзачили, то есть по-хорошему тебе нужно такую рекламу сделать, которая отменит все эти транзакции, все последствия той рекламы. Я
1: думаю, нужно просто как в людях Черных, типа, вынести вот эту штуку,
3: Сделать ч- и все, конец рекламы. А
2: я думаю, что можно сделать так, чтобы не снимать что-то новое, показать этот ролик еще раз целиком, но перед ним сказать, все, что вы сейчас э, увидите, это ложь. Но это сказать очень быстро, секунду, а дальше 15 секунд идет ролик. Все равно большинство людей увидят только ролик. Ну да.
3: Кстати говоря, если я не путаю, в том ролике вообще прямым текстом была формулировка, загоралась о том, что типа кэшбэк на все.
2: Кэшбэк на все. Она ее первые слова в ролике кэшбэк на все. И на это, и на то. Там прямым текстом сказано на все, да.
1: Ну то есть, по сути, как бы реально обманули людей.
3: Мне кажется, нужно то же самое, просто вмонтировать туда слово не. Ну, типа, кэшбэк не на все.
2: Не
0: кэшбэк на все.
2: Нет, или как в Барате, кэшбэк на все. Не очень. Давайте к заголовкам. А давайте. Мы решили, ну, не знаю насчет всех, немножко решили поэкспериментировать со старыми рекламными компаниями, да?
1: Да, но вот я хочу да, послушать вот ваши варианты.
2: Это одна из идей только.
3: О, нет, подождите, ладно, можно? Я, од... Мне один мой нравится. Давай. Но я воспринял это как важную водную и не над всем остальным не думал. Я согласен. Это твои проблемы. Это
0: было ТЗ, было поставлено нам ТЗ.
1: Я тоже реально все сделал в рамках технического задания.
0: Я
3: так даже понял, что ты штрафовать нас будешь, если мы... Заставлю вас опровергнуть
2: заголовки.
0: Заставишь пускать контр-рекламу, контр-заголовки придумывать. контр Ну,
3: короче...
1: И Сережа тоже не будет врать телезрителям.
2: Ну хорошо, хорошо, неплохо. А чего это реклама, Кость? Мамба. Конечно. Сервис со знакомств. Да.
3: Так, Олег. Так, ну что у меня есть? Райфайзен начисляет кэшбэк на все. Нет, сынок, это фантастика. Отлично.
2: Для тех, кто не в курсе, я была аллюзия на сыр Хохланд.
3: У меня где-то в глубинах памяти что-то всплывало, я даже не всегда помню, какой именно это продукт. Блин, Хохланд.
2: У меня немножко с Джинглом такой музыкальный, можно? Давай, давайте. та 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 вот что я любил.
3: Блядь, немного грустно. Такая да.
2: Очень грустная шутка.
3: И это скорее заголовок к уходу компании из России.
2: Нет, ну мы же как бы переделываем слоганы на правдивые. Mm-hmm. Я же не могу сказать вот, что я люблю, поэтому вот, что я любил.
3: А, ты в эту сторону? Да. Я типа привязывал заголовки старой рекламы конкретно к нашей ситуации.
2: Ну вот я поэтому говорю, что это была только лишь идея, что все как бы идеи... Ну вот хорошая хороши. идея, она такая. Все уникальные снежинки. Мы все уникальные снежинки. Давай, Борь.
0: 274
2: 1002 два. Внезапно Это реальный, да, реальный номер телефона, видимо Это более свой номер просто, да По которому можно было дозвониться до Мастер Дента Мастер Дент, сеть стоматологии, да
0: Да, и номер у них, оказывается,
2: не един Не един уже, да у них, кстати, вообще другой номер теперь.
3: Да? Я так удивился. Что? Кстати, какое-то время у них было 674, когда у двойки них что-то на поменялось, шестерки да. мер- Мы... меняли. Это по всей Москве меняли двойки на шестерки?
2: Нет, почему? У меня у меня двойка дома. У
3: тебя осталось? Значит, ты в элитном районе живешь. Но у меня, правда, поменялся код на 499, может быть. А, ну вот. А у кого не менялся код, у них шестерка становилась. Костя.
1: Ну, я решил развенчивать мифы, которые ходили вокруг одной из реклам. И, наконец-то, я решил приоткрыть завесу тайны, потому что подъехали секретные документы. Смотрите, женщина по имени Ася приехала. Она им не тетя. Это любовница отца.
0: Что ты несешь?
1: (связывая) Я ничего не понял. Да, Борь, прости. Прости да,
2: Не хотели тебя пугать, но. Не
1: хотели тебя расстраивать, но вот в истории той семьи произошел разлад, и не тетя Ася приехала, а это
3: приехала любовница отца, и она забрала его из семьи, А-а-а. и все. Олег. Так, Райфайзен, просто добавь надпись тем же шористом.
0: Ой, блин, хорошо.
2: <связать> У меня есть по, на эту же тему, ну, в смысле, с этим же продуктом. Просто добавь воды, но не добавляй инвайт. Ну, окей. Такой должен был быть логан. Просто воды, блин, выпей, и все. А,
0: к вам граф Орлов с детскими товарами. <связать>
2: <связать> <связать> Перескочил как бы ступеньку, да?
3: <связать> резко, резко. Костя? А, я пропущу ход пока. Олег? Райфайзен – нещедрая душа. Окей, <связать> okay, неплохо.
2: Вы все еще кипятите? Пожалуйста, продолжайте.
3: О, а у меня на эту тему есть. Вы все еще обещаете кэшбэк на все? Тогда мы идем к вам. Фас. Фас, да. Вы хорош.
2: Боря.
0: Я заранее извиняюсь за то, что я не умею петь, но я попробую. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, похмелье приносит и груз болячек. Праздника вкус всегда настоящий.
1: Блин, неплохо.
2: Подожди, а почему у тебя похмелье от Кока-Колы? А кто тебе сказал, что это от кока-колы? Ну, джелькома кока-колы.
1: Нет. Да, но кока-колы используют для чего? Виски, колы, да. все как бы.
2: А, только для этого?
0: Не, ну праздник приносит на самом деле похмелье, а не веселье.
1: Это правда, кстати.
2: Кость, ты пропустил ход, у тебя теперь двойной ход.
1: Ну, у меня нет на самом деле ничего, не могу придумать чуть больше.
2: Ясно. Олег.
3: Так, у меня вот есть, я немножко ее не додумал, но может быть вы мне поможете. А может и нет. Ты где был? Бегал? А почему кэшбэк не начислили на все покупки?
0: Нет, нет не так. Ты где был? За коммунальные услуги платил. А почему кэшбэк Потому
2: что карта от Райфайзена была. Угу. Вот. У меня, значит, еще и старых значит, рекламных слоганов. Ваша киска купила бы мясо нормального.
0: Интересно. У меня такое есть. Дай себе отсохнуть. Да, Фанта, да, или миринда? Не дай себе засохнуть. Спрайт. А, Спрайт. Да, не дай себе засохнуть Спрайт. Но дай себе отсохнуть.
3: Олег? У меня есть последняя вишенка. Это Райфайзен. Заплати кэшбэк и спи спокойно.
2: Да, это классический слоган. да, Из девяностых, да. Если, опять же, кто не знает, это налоговая полиция тогда еще, по-моему, называлась. Заплати налоги и спи спокойно. Вот, и у меня последняя, которая не аллюзия на старый слоган, а непосредственно к новости. Фас поставила на Райфайзен дисклеймо. А, окей. Okay. Так.
0: Ну такое, интересно. Что это? Дисклеймер.
2: Дисклеймо, как дисклеймер, только клеймо.
0: Морозная свежесть это миф. Окей. Okay. Неплохо. Миф морозная свежесть.
1: У меня еще есть вариант типа серии: это ее кэшбэк, это мой кэшбэк. Мы разные,
0: но все-таки мы вместе. Можно так, типа, это ее кэшбэк, это мой кэшбэк. Мы такие разные, но все-таки у нас черно-желтые логотипы. А,
1: я понял. Неплохо. В общем, эти заголовки можно за лучшие проголосовать в нашем Мандачате
2: или, в в ВК. Да, и увидите ролик Райфайзена по телевизору, кидайтесь попкорном прямо в экран. Интересная история произошла в Сочи на соревнованиях по настольному теннису. Там проходил командный Кубок России. Туда ворвался мужик, который украл у своей тещи несколько миллионов рублей и драгоценностей. Возможно, это он же, потому что 25 сентября в матче плей-офф за пятые и восьмые места.
3: За пятые и восьмые места? Да,
2: только за пятое и восьмое.
3: У тебя поединок. Кто выиграл, тот пятое место занял, проиграл восьмое. Достойно.
2: Сборная Владимирской области уступила команде Санкт-Петербурга со счетом 2-3, и во время матча Владимирский спортсмен, то есть спортсмен Владимирской области Василий Филатов во время матча, находясь на скамейке, употребил алкогольный напиток.
1: Ну, он же на скамейке находился
2: Он такой, ну блин, ну мы проиграли уже да.
0: Я думаю, он из-под скамейки достал какой-то напиток И как бы не понял, что это такое И решил просто попробовать И случайно оказалось, что это алкогольный
2: Оказалось, что это коньяк, да Главный судья соревнований, узнав о случившемся А узнал он по запаху Да, принял решение дисквалифицировать игрока до конца турнира Я
0: узнаю его по запаху
1: Дагестанский Коньяка.
2: коньяк, пять звездочек. Да, <свят> чек. <свят>
0: чек. <свят> ну, типа того, да.
2: Да, судья подходит, да, дагестанский пять звездочек, да, все, дисквалифицируем. <свят> Было бы три звездочки, просто бы штрафом отделался. Какой смысл употреблять алкоголь во время своего... На... Что это? Это не допинг. Он не дает плюса к силе, точности. И... Ну,
3: почему нет? Он э, помогает э, нервы успокоить. Он помогает тебе мыслить э, outside of the box.
2: Да. Но в настольном теннисе это не
1: нужно. Нужно, наоборот. Ты видел, какие там есть вообще обманки прикольные?
2: Погугли. Например, когда игрок подходит к сопернику сзади и ракетка по башке его бьет.
0: Да, или когда игрок начинает копать землю в поисках меда. Ракеткой Или
1: когда ракетку бросает в соперника, а второй застает вторую из штанов и отбивает
2: А он, кстати, пытался еще мячиком закусить, он думал, что это Рафаэлка Ну, слушай, как смог
1: И реально дисквалифицировали их или что?
2: Дисквалифицировали, но нельзя употреблять алкоголь во время соревнований А где
1: это
0: есть в правилах это?
2: Я уверен, что в России это написано во всех правилах соревнований, на всякий случай
0: Я уверен, кстати, что не написано
3: Я тоже думаю, что не написано
0: То есть это просто самоуправство судьи было?
2: Да
3: Нам нужен спортивный эксперт а подожди, у судьи не может быть просто. Судья, он же на то и судья, что он I am the law. Действует по регламенту соревнований, да. Не,
0: ну он же не может просто рандомно придумать, типа, о, а знаете, вот сейчас я как бы...
2: Да-да, э... он должен на какой-то пункт правила соваться в любом случае. Я думаю, что главный судья просто сказал, здесь по регламенту пить алкоголь можно только мне, потому что иначе это невозможно смотреть. Ну, наверное, да,
1: это не очень интересно.
0: А что за алкогольный напиток он употребил, никто не знает?
2: А неизвестно.
0: Может, отвертку какую-нибудь? Отвертку, да, реально.
2: Он достал отвертку, и на него нажаловались. Мы видели Филатова с отверткой. Как с отверткой? Все дисквалифицируем. А он просто хотел ракетку подтянуть.
3: Он просто хотел в зубах поковыряться отверткой, а зубочистки не было.
2: Суровый русский суровые владимирские теннисисты настольные.
0: Я нагуглил э, э, уточнение. Оказывается, что сам страдавший подсудимый, не знаю, наказанный, он рассказал, что перед игрой я зашел в магазин и приобрел банку с газированным напитком, думая, что это лимонад.
2: А это оказался коньяк.
0: Наверное. Но что именно он приобрел, не очень понятно.
2: Можно ли сказать, что этот спортсмен превратил настольный теннис в застольный теннис?
1: Можно. Можно. И в подстольницу, ну, пал под стол.
2: Или в настойный.
1: Теннис. Оба варианта хороши. Неплохо, неплохо. Мы поддержим тебя, Максим. Ну что, всем спасибо. Мы сейчас переходим к пирожку-порошку от Максима.
2: Ведь на безрыбье и рак рыбы. Но покупайте автоваз. Вот привела к чему цензура от ФАС.
1: Окей. Okay. Всем спасибо. Это был подкаст Monday Фарш. Присоединяйтесь к нашему комьюнити в чатике, Monday Чат. Ссылка на него есть в описании к этому выпуску. Мы будем очень рады, если вы поддержите наше творчество и подпишетесь на эксклюзивный выпуск, который выходит через неделю после основного. Это можно сделать на сайте Boosty, в нашем сообществе ВКонтакте. Тоже присоединяйтесь. Или в Apple подкастах, где можно подписаться также на наши выпуски. Всем спасибо. Мы скоро услышимся. Всем пока. Пока. Чмоки-поки.